0: ich möchte heute nochmal über das sprechen, was wir auch schon im Gebetsworkshop der jetzt am Donnerstag als Thema hatten. Und Achtung, ihr werdet staunen. Gott sucht eine Wohnung. Als ich das vorher beim Lobpreisteam sagte, meinte der Benny, ah, ich habe jetzt eine bekommen. <lacht> Preis sei Gott. Ich denke, jeder von uns kennt das, Wohnungssuche. Jeder ist schon mal umgezogen, manche auch schon mehrmals, manche auch schon vielmals und es ist immer spannend, ja? es ist immer so, dass man so gewisse Vorstellungen hat, was man gerne hätte, wie man es gerne hätte, wie viel es kosten darf, welche Lage, wie viel Zimmer, Garten und Häuschen oder Wohnung und klein und groß und wie auch immer. Es ist einfach spannend, weil man sich ja dann doch eine ganze Menge Zeit aufhält auch in der Wohnung. Und es soll ja nicht nur ein paar Wände sein, sondern es soll ja auch ein Zuhause sein. Und Gott kennt das Problem. Er sucht nämlich, seit das mit Adam und Eva im Paradies nicht so wirklich geklappt hat und sie aus seiner Herrschaft herausgefallen sind, heraus sich entschieden haben, sucht er auf dieser Erde einen Platz, an dem er bleiben kann. Auf der Erde, die eigentlich ihm gehört, sucht Gott einen Platz, wo er bleiben kann. Denn im Paradies, da musste er den Adam und die Eva ja vertreiben, damit sie nicht noch vom Baum des Lebens essen und ewig dort bleiben in Sünde. Später gab es dann Menschen, die Gott geehrt haben, wie ein Noah, wie ein Abraham, die haben Gott Altäre gebaut. Sie haben Zeichen gesetzt, da hat Gott gesprochen, da bin ich Gott begegnet. Aber es war nichts Bleibendes. Gott hatte keine bleibende Wohnung, keine bleibende Wohnstätte. Jakob erlebte etwas ganz Besonderes in 1. Mose 28. Er erlebte nämlich, als er auf der Flucht war vor Esau, er schlief, er hatte sich einen Stein als Kopfkissen gewählt, eine harter, ein hartes äh, Kopfkissen, aber... Er hatte einen guten Traum auf dem harten Kopfkissen. Er träumte nämlich, dass eine Leiter vom Himmel kam. Auf dieser Leiter stiegen Engel hoch und nieder. Und am Ende kam sogar Gott auf diese Leiter. Und er sprach zu ihm und sagte ihm, ich werde dir dieses Land geben, das ich deinen Vätern versprochen habe. Und hat ihm noch ein paar nette Sachen gesagt. Und dann... War der Traum vorbei? Jakob wachte auf und war richtig erschrocken, weil er war Gott begegnet. Und er sagte, hier ist das Haus Gottes, hier ist die Tür zum Himmel. Dieser Ort hieß dann nachher Bethel, Beth heißt Haus auf Hebräisch und El Gott, Haus Gottes. Und interessant fand ich auch, er sagt noch, das ist die Pforte zum Himmel, das ist die Tür zum Himmel. Und das ist das, wo Gott ist, wo Gott sich zeigt, da gibt es eine Tür in den Himmel. Da gibt es eine Tür in die Ewigkeit, eine Tür, die geöffnet ist. Dann ging es weiter. Mose bekam von Gott eine Offenbarung. Er sollte ihm noch kein Haus, aber doch mal eine Hütte bzw. ein Zelt bauen. Und Gott offenbarte Mose ganz genau, wie es aussehen sollte. Er sah im Himmel, was er dann auf der Erde auch konstruierte. Das kennen wir unter dem Namen Stiftshütte. In der Stiftshütte gab es dann einen Altar, da gab es dann auch das Allerheiligste, Dort war die Bundeslade, das heißt ein Kasten, in dem die zwei Tafeln mit dem Gesetz drauf waren, der Stab Aarons. Das war der heiligste Ort, da war die Präsenz Gottes wirklich spürbar. Und wenn Mose auf der Reise durch die Wüste, wenn er dann Gott suchte, dann ging er in dieses Haus, in dieses Zelt, in die Stiftshütte und dann lagerte Gott sich dort. Man konnte es sehen, es gab eine Wolkensäule am Tag und es gab auch eine Feuersäule in der Nacht. Gottes Gegenwart war da und sie zog mit dem Volk. Aber auch das war keine bleibende Sache. Und schließlich bekam ein Mensch die Erlaubnis, Gott einen Tempel zu bauen. David hatte als erfolgreicher Kriegsherr viel Land erobert, viel Blut vergossen und hat schließlich auch Jerusalem erobert. Jerusalem ist die Stadt, die Gott wirklich auf dem Herzen liegt. Gott hat eine Lieblingsstadt, außer Karlsruhe. Und die heißt Jerusalem. Und das ist etwas, wo dann Gott auch gesagt hat, hier möchte ich einen Tempel haben. David wollte ihn bauen, er war voll Eifer für Gott, aber Gott sagte, warte, nicht du wirst ihn bauen, dein Sohn wird ihn bauen. Und Salomo war dann der auserkorene König, er regierte 40 Jahre über Israel, er baute in sieben Jahren den Tempel Gottes, er war der weiseste Mann seiner Zeit, auch der reichste, vielleicht war er auch der reichste, den es jemals auf dieser Erde gab. Da fehlt mir jetzt die Statistik. Aber das war sein Werk. Er baute diesen Tempel innen total vergoldet. Kann man sich kaum vorstellen. Manche katholischen Kirchen sind ja auch sehr goldig, aber das war alles vergoldet. Da war ein Glanz in der Hütte. Das war wirklich unfassbar für menschliche Vorstellungen. Und als dann die, dieser Tempel eingeweiht wurde und die Priester die Bundeslade ins Allerheiligste gebracht haben, also es gab eine genaue Bauanweisung aus dem Himmel, dann kam die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel. Und es war unmöglich für die Priester zu dienen. Die waren einfach ausgeschaltet. Die waren von der Herrlichkeit Gottes flachgelegt. Die Herrlichkeit Gottes war so schwer. Herrlichkeit hat im Hebräischen was mit Gewicht zu tun. Keine Depression, ja, Depression ist auch ein Gewicht, sondern ein Gewicht an Herrlichkeit. So wie Gold hat auch ein Gewicht. Aber dieses Gewicht trägt man ja gerne, wenn man es hat. Und so die Herrlichkeit Gottes ist etwas Herrliches. Und diese Herrlichkeit erfüllte diesen Tempel. Und er blieb dann auch einige Jahrhunderte aber Gott hatte gesagt, er wird diesen Tempel sogar für ewig erhalten, wenn Israel ihm gehorcht. Wir kennen die traurige Geschichte, Israel lebte mehr im Ungehorsam als im Gehorsam. Nebukadnezar kam, machte den Tempel ziemlich platt, nahm Israel gefangen und es war nichts mehr mit Tempel, es war nichts mehr mit Wohnung für Gott auf dieser Erde. Dann gab es einen zweiten Anlauf unter Zerubabel. Esra, Im Buch Esra lesen wir davon. Der Tempel wurde wieder aufgebaut. Der König Kyros von Persien bekam von Gott die persönliche Inspiration, dass er diesen Tempel wieder aufbauen soll. Nachdem die Perser die Babylonier abgelöst hatten in der Weltherrschaft, sah er in seine Annalen und Gott gab ihm nach 70 Jahren, wie es durch den Propheten Jeremia vorhergesagt war, gab er ihm den Auftrag, dem König Chores, einem heidnischen König, sprach der Geist Gottes, bau diesen Tempel wieder auf. Und Gott fand dann Männer aus Israel, Zerubabel und Joshua, die dieses Werk vorangetrieben haben und wirklich den Tempel wieder aufgebaut haben. Dieser Tempel wurde dann 21 vor Christus von Herodes noch einmal umgebaut, nach griechisch-römischem Stil. Und von diesem Tempel sagte Jesus dann, als seine Jünger ihn zeigten, guck mal hier, was für ein herrlicher Tempel das ist. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und im Jahr 70 nach Christus, im jüdisch-römischen Krieg, wurde dieser Tempel ausgelöscht. Das Einzige, was heute noch steht davon, ist die Klagemauer. Wieder nichts. Wieder hatte Israel so schwer gesündigt, dass sie sogar den Messias abgelehnt hatten. Und der Tempel war Geschichte. Ihr seht, Gott hat ein echtes Wohnungsproblem. Er findet keinen Platz, wo er wirklich bleiben kann auf dieser Erde. Aber Gott hat auch immer eine Lösung. Und wir sehen die Lösung dann in Johannes 2, Vers 13 bis 21. Wir kommen jetzt ins Neue Testament. Und wenn jetzt auf dem Beamer noch der Text kommt, wäre das ganz toll. Johannes 2, 13 bis 21. Dort tut Jesus etwas, was man ihm eigentlich gar nicht so zutraut als dem liebenden Jesus. Und er tut etwas im Tempel, in dem der damals noch stand. Oh, ich gucke mal hier in die Bibel so lang. Also Johannes 2. Und da steht, Und das Passer der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete, verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier. Macht nicht aus dem Haus mein, das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Die Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in, den Ta in drei Tagen will ich ihn aufrichten. brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Und hier sehen wir, wie Gott einen neuen Tempel einführt. Der alte Tempel war schon wieder missbraucht worden. Götzendienst, Geld spielten eine größere Rolle als Gebet und Menschen eine größere Rolle als der Geist Gottes. Und hier kommt Jesus und sagt, ich bin der Tempel. Und wenn wir das Leben von Jesus auf der Erde verfolgen, bis zu seinem Tod, die Gegenwart Gottes war immer bei ihm. Gott konnte bei ihm, in ihm wohnen. Er konnte bei ihm bleiben. Jesus' Sündigte nicht. Er war gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und wenn jemand mit ihm sprach, er bekam, von Gott zu hören. Wenn jemand krank war, er bekam Heilung von Gott. Wenn jemand tot war und Gott zeigte Jesus, dann hat er den Toten auferweckt. Da war Macht Gottes, da war Reich Gottes, lebendig auf zwei Beinen und es, das Reich Gottes war kein statischer Tempel, sondern das Reich Gottes war Jesus leibhaftig. Und dieser Jesus ist der Tempel, den Gott letztlich erwählt hat. Das heißt mal in der Apostelgeschichte, Gott wohnt nicht in einem Haus, das aus Steinen gemacht ist. Gut, jetzt haben wir Jesus, aber er ist schon 2000 Jahre nicht mehr auf dieser Erde. Wo wohnt Gott denn heute? Schauen wir mal nach 1. Korinther 13. Äh, Entschuldigung, 3 Vers, 1. Korinther 3. Vers 16 und 17. Dort steht: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wow. Das ist Geschichte. Das ist etwas, was Gott, wo Gott mit dir und mit mir Geschichte schreiben möchte. Der Tempel, der früher nie geklappt hat, aus Stein, weder aus Stein noch aus Stoff, er soll und er ist heute dein und mein Leben. Jesus hat es uns vorgemacht, er hatte auch nur den Heiligen Geist. Und der wohnt auch in uns. Das heißt dann noch weiter in Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und das seid ihr. Also Gott hat schon wirklich einen Blick auf dich und mich. Nicht den Blick hier, sondern er wacht, damit uns niemand verdirbt, damit kein Götzendienst da getan wird, damit nicht Mammon anfängt zu herrschen, damit nicht andere Prioritäten uns belagern und ausfüllen. Und in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20, Kommt das nochmal, ja? also zweimal in demselben Brief an die Korinther? Und wer den Brief an die Korinther kennt, weiß, dass die Korinther wahrhaftig keine Musterchristen waren. Das war ein Chaoshaufen. Ja, wirklich, da gab es alle Arten von Sünde. Aber Gott bleibt bei seinem Tempel und er sorgt dann auch für Tempelreinigung. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Du gehörst Gott, ich gehöre Gott. Wir sind ein Tempel auf zwei Beinen. Wir sind das Zuhause Gottes. Jeder Einzelne ist ein Tempel und wir zusammen sind auch einer. Können wir nachlesen in Epheser 2, 19 bis 22. Und jetzt kommen wir gleich zu unserem ganz praktischen Teil Vers 19 bis 22. Dort heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selbst Eckstein ist. Indem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, zu dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. So, das ist unsere Berufung. Wir sind zu Hause für Gott. Wir sind Wohnung für Gott. Und wenn wir uns überlegen, was damals schon im Alten Testament passiert ist, da hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt. Und die Priester waren vorübergehend ausgeschaltet. Gott hat selbst die Herrschaft übernommen. Gott hat sich selbst offenbart. Und das ist der, der Raum, wie wir auch wirklich Gottes Herrlichkeit erleben können und auch schon zum Teil erlebt haben. Gott sucht eine Wohnung, Gott sucht einen Ruheplatz. Und wo ist diese Herrlichkeit Gottes heute in der Gemeinde? Wo ist sie zu finden? Wo ist diese Gegenwart, wie Jesus sie hatte, dass er mit Menschen sprach und er traf immer, dass er mit Menschen gebetet hat oder ihnen Heilung zugesprochen hat und sie wurden geheilt. Wo ist diese Gegenwart? Die Praxis, der Alltag sieht leider oft so aus, dass wir in unserem persönlichen Tempel und in unserem gemeinschaftlichen Tempel doch nicht nur den Heiligen Geist wirken lassen. Es gibt so geistliche Kinderkrankheiten wie Neid und Eifersucht, die dann doch auch in der Gemeinde noch eine Rolle spielen. Was man ja eigentlich denken sollte, gehört nicht zum Reich Gottes. Gehört auch nicht zum Reich Gottes. Aber es sind Kinderkrankheiten. Paulus schreibt das in 1. Korinther 3. Ja, wenn wir einander beneiden und eifersüchtig sind, was seid ihr nicht wie die anderen auch? So ganz normal wie die Welt? Aber das ist nicht Gottes Ziel, sondern Gott will, dass wir reifen aber es gibt auch solche Grabenkämpfe in der Gemeinde. Ja? Hier, ich bin der Bessere, ich bin der Stärkere, ich habe die bessere Position, ich habe mehr Einfluss, ich bin näher beim Pastor, ich bin ja? solchen Kinderkram. Und das verhindert, dass die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet, weil wir menschenorientiert sind, weil wir machtorientiert sind, weil wir geldorientiert sind weil wir Einfluss haben wollen. Nicht Gottes Einfluss vergrößern, sondern unseren Einfluss vergrößern. Weil wir Recht haben wollen. Das alles gehört nicht wirklich in den Tempel. Und wenn wir uns erinnern, ich weiß nicht, wie lange ihr schon gläubig seid, bei mir sind es schon über 40 Jahre her, wie das so war ganz am Anfang, da war man so für Jesus begeistert und war alles so frisch und alles so toll und der Himmel war blauer und die Wiese war grüner und überhaupt kein Problem, irgendwo zu sehen. Und inzwischen, oh, ein Problem hier und diese Person ist schwierig und diese Konstellation und diese Gruppe und die Finanzen und ab, 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 Ja, Man ist so problemorientiert und in alle Möglichen verstrickt, ich möchte uns heute einladen, dass wir uns mal zu den Füßen von Jesus setzen und der Einladung aus Matthäus 11, 28 bis 30 folgen und dort heißt es, kommt her zu mir alle, die euch abmüht und beladen seid, so wird man nämlich, wenn man die anderen Prioritäten setzt und ich werde euch Ruhe geben Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und nehmt auf euch mein Joch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe. Gott sucht einen Ort der Ruhe und Jesus weiß, wenn er einen Ort der Ruhe finden will, muss er zuerst Ruhe säen, bevor er Ruhe ernten kann. Und darum lädt er ein, dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Mit allem Problemen, Gedanken, Krankheiten, Depressionen, Aggressionen und, und, und. Was man so alles mit sich rumträgt. Als Mensch, als Christ haben wir die Riesenmüllgrube, in der wir all das versenken können. Und das zweite, wo Jesus uns in Johannes 7, 37 und 38 einlädt ist, kommt zu mir und trinket. Also, wer Durst hat, kommt zu mir und trinkt. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Jesus lädt in beiden Fällen ein, erstmal zu ihm zu kommen. Und das wollen wir jetzt tun. Dass wir einfach mal einige Minuten Zeit nehmen und zu Jesus kommen und dem Heiligen Geist Raum geben, mit ihm Gemeinschaft haben und mal so ganz authentisch echt bei ihm zu den Füßen sitzen, wie das so schön heißt Gemeinschaft haben und da drinnen erleben dass wir ein Tempel sind dass wir ein Platz sind in dem Gott lebt, in dem Gott herrscht in dem Gott spricht und Du hast, Wenn du noch viele Gedanken und Sorgen hast, dann kannst du dir alle Gott abgeben, aber du kannst auch gerne dem Heiligen Geist das Thema überlassen. Du kannst sagen, Heiliger Geist, sprich du jetzt mal zu mir. Und dann folgst du ihm. Ein paar Minuten. Deiner Berufung nachgehen, Tempel Gottes zu sein, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mein Haus soll ein Bethaus sein, sagt Jesus. Und beten heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, den Gott jetzt als Stellvertreter in unser Leben geschickt hat. So jeder hat jetzt Zeit mit dem Heiligen Geist. Kein Termindruck, einfach nur Zeit. Ein paar Minuten. Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ezekiel 47, 12 Die Vision des Tempels Und dazu Johannes 7 Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn damals war der Geist noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber heute ist er da.